0: 翻转你的视 野， 抢救你的财 富， 欢迎收看《赢家大 亨》， 我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋 友， 欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此 外， 你也可以到 FB 上去搜寻 “Smart 金库社 团”， 里面有许多的分析师还有财经专 家， 每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分 析， 欢迎大家能够踊跃加入。今天，一家大亨再次延续台积电到美国建厂所面临到的各种问题。上一集我们特别请到绿芯科技的执行长薛宗志、薛执行长来到我们节目当中，谈到台积电到美国设厂所面临到的人才不足以及建厂底内的问题。薛执行长因为马上就要带团到美国参访台积电设厂的场地啊，所以他对台积电到美国建厂一定非常的了解。他说。人才和建厂 d e 都其实不是核心的问题，真正核心的问题是建完厂之后能不能如期装机啊。今天我们接着还要继续询问薛执行长，美日韩三国听说要联手打造先进制程的，这对台积电来说会是个威胁吗？台积电如何保住半导体龙头的地位呢？其实我想很多观众朋友，其实包括我大 K 哥一样，都很想问薛执行长啊，就是。到底美国背后在打什么样的如意算盘？如果说台积电到日本设厂，日本是半导体的大国，我可以理解；到韩国设厂，我也可以理解。所以到德国设厂，德国也是半导体业的呃就巨擘，我也可以理解。为什么偏偏要到美国去设厂呢？有人说是美国的打压，那不晓得你怎么去看呢？前台积电的创办人就是张忠谋，他曾经公开批评说。美国缺乏大量制造晶片的人才啊，而且生产的成本比台积电要高出百分之五十哦，而且会造成发展晶片生产在地化的困难。强调就是台积电到美国设厂是昂贵、浪费又白忙一场啊！不晓得你对张忠谋这一番的谈话看法你怎么看？基本
1: 上我必须要说，我认为他讲的是对的。<笑>基本上我们自己有评估过是，呃，哪怕我在二零一六年离开台积电之前，是，其实台积内部本来就针对于到中国大陆、到美国，甚至到日本设厂这件事情，很早前就在讨论。是，那以我的认知来讲啊，哦，台积电最后会决定到美国去设厂，设十二寸的五纳米的厂、嗯。第一个，当然，我觉得这个。半导体的产业现在变重要了，嗯，哦、呃，甚至跟什么国防方面，呃，国家安全，对，都画上一个等号，嗯，哦、呃，美国甚至自己内部的官员说，这个原来呢，美国有百分之七十的这些晶片必须要仰赖台湾这一块，台积电,、哦、台電這一指标其实就是台积电，对，那这些都让他们在几年以前。没有想到过的，嗯，哦，那就是在这几年，因为中美的贸易战，对，因为这个 COVID 19的影响，造成地缘政治的一些紧张，嗯，那所以我相信这个是一个主要的一个因素，让台积电其实哪怕是被邀请，或者我常不会讲，不能讲说被威胁。应该是讲说被鼓励，鼓励到美国去是。但是呢，事实上 ，before 这些事情发生以前，台积本来就有在思考要到美国去。对，的确。但是那个时候，台积到美国去的原因其的，其实主要是为了 Intel。嗯，是。那 Intel 现任的执行长，那当然呃，基辛格，基辛格他，他他他就说他要自己自己来搞，自己来要美国的这些资源来盖厂。是。但是在基辛格之前是失望。嗯。他是一个前财务长，对，他是财务长出身那事实上呢、嗯，我如果记得没有错的话，呃台积电其实很早以前跟 Intel 的就有一个默契，嗯，那是他的前执行长定的，就是说最终 Intel 希望把大部分。的晶片生产交给台积电代工，是因为台积电的成本真的低。对，在台湾这边的成本远比在美国低。对，很多。嗯，所以如果要让 Intel 可以继续发展下一个十年、二十年，它其实不应该自己全部自己做。对，核心留着自己做，大部分交给台积电做、嗯。那美国的市场对台积电来讲，其实一直都是一个重要的市场。当然，那你也知道，大概台积电有的营收比例没有超过一半，事实上来自于美国是。是。实际上，我们常讲台积是一个外资公司啊，是。主要的投资人也都是来自于美国對。对。所以，美国这个市场对台积来讲，本来就是重中之重。嗯。那在这样的考量之下，其实台积到美国市场并不是一个呃太意外、太意外的事情。是。那而且呢，为什么选择在亚利桑那？其实就是为了靠近 Intel， 主要是为了争取他对。台积电的下单 是， 其实我认为真实 的， 在我的经验里 面， 或在我的理解里 面， 其实真实的情况理论上是为了这个了。是， 所以台积很早以前就有去美国设厂的一些规划跟讨论。是， 也知道这里的成本会贵。对。但是因为如果你要争取订 单， 你就必须要这样子。嗯。那台积有很好的一个管理体 系， 跟很好的一个我们称为叫做知识的一个一个一个平台。那主要是在台湾，嗯，所以我只要把那些 recipe， 把那些做法 copy 到美国去，是我还是有办法把美国的成本降下来，嗯哼，降下来。所以我觉得这是台积在考量的主要的一个原因。那当然，呃，我觉得台积电还是很聪明的，是哦，进可攻，退可守。各位可能也有注意到，我们到二零二四年也不过就搞一个两万片，嗯，这两万片的产能，如果以台积五纳米的规划在台湾。动辄就是十万片，嗯，十二万片，是，那也不过就是二十 p e r c 十二十 p e r c e n 甚至十几 p 的一个规模，嗯那，所以台积电还是很谨慎、嗯，就能不能从两万片变三万片，变四万片，变五万片，其实很简单，看市场需求，是，嗯、所以我觉得它保有了一个叫做进可攻，退可守，是
0: 。不但要看市场需求，而且还特别要看美国五百二十亿的补助款到底有没有着落啊！之前市场上很多人都在说，如果这五百二十亿的补助款如果没有着落的话，台积电在美国设的厂很可能会变成竞争对手的一个就是职业训练场啊！对于这件事情，薛执行长，你又怎么去看待？真的会变成台积电很可能日后变成竞争对手，像英特尔啦，或者说像日本啊或三星他们这些竞争对手的一个职业训练场吗？
1: 嗯，并不是没有可能啊，哦，嗯、但是我在台积待了那么多年，我对台积的信心跟台积的一个做法，其实呃，我还是很深具信心。是，呃，台积电其实今天可以这么成功，真的不是大家所想的这么的简单。嗯，那是一个很强烈的文化跟 DNA。是，所以在台积电工作，其实是有一份骄傲在的。哦，而且有一份很。嗯强的挑战哦，不管在 P T T 的群组里面，大家有很多讨论说，这个台积电就是把高阶的人才当中阶、低阶用，是，或者是讲说这个台积电呢，这个文化是军事化的管理是，但是我都必须要这样子讲哦，就是说他的确是一个，如果你今天有一个年轻人进到了的话，我都很赞成他就是到台积电去好好训练一下，磨练一下，磨练一下，就有点类似蛮年轻人就是要去当兵，而且最好就是到。海军陆战队、野战师去当兵，是可以磨练你这一个人的心智。是，我觉得台基训练人的确是有一个很强的文化跟执行力在。嗯，那这些东西会不会变成一个未来的所谓的这个竞争者的一个训练平台？我想这一件事应该要这样子讲，就是说你在台基训练好的人，业界一定很喜欢。对，那但是呢，你你 always 会一直训练新的人上来。所以当今天你在台积电待了五年、十年、十五 年， 你今天看到一个好的出 路， 我觉得站在台积电角度应该是鼓 励， 是应该是说 OK， 今天我的训练出来的人才可以到别的公司 去， 他可以变成对方的一个一个一个好的种子。对， 其实我觉得这是一个健康的一个循环 是， 那另外来讲的 话， 台积其实我们也很清 楚， 就台积电的成功除了人以 外， 还有很好的系统。对， 所以台积电也不会因为一个员工。几个员工的离 职， 就让这家公司受到很大的打击。嗯， 这也是当时创办人张忠谋张先生他常常讲 的， 就哪怕是高阶的主 管， 今天我张忠谋张先生呢 ，Morris 呢， 我退休 了， 台积电也不会因为我这个人退休 了， 是这个股价就跌一 半， 对， 公司的营收就跌一 半， 是不 会， 因为这个成功是靠一群 人， 嗯， 而不是靠一个 人， 对。那再加上台积有很好的系统在 support 人。对，避免防呆啦，避免把东西做错啦，嗯，所以他已经有很好的系统在规范。我们在在场讲叫 SOP 嘛，是 standard operation 的 process、嗯。所以我觉得这都是台积可以成功的主要原因。他不会因为一个人今天训练好了跑掉了啊，公司就受到很大的打击。是，不至于。
0: 嗯
1: ，而且会一直训练新的人上来。是。
0: 不过我知道薛志新长这次 啊， 听说您在就是六月中旬的时候要带一团人要到台积电的美国厂亚利桑那边去参观参
1: 访， 可以讲一下这个行程 吗？ 哦， 那事实上就是六月十八号其实就要成型 的， 是一个活动。嗯， 那这个活动事实上是我跟这个 AIT， 嗯， 就美国在台协会对这 边， 其实他们的商务部呢举办了一个活动。商务部每年都有一个活动叫 Select USA， 嗯哼，那一的时间大概都是在六月底到七月初，是。但是这一次呢，我们在这个 Select USA 的之前一个礼拜呢，我们组织了一个团，嗯，那这个团其实主要找的就是台湾优质的半导体供应链，是。这些半导体供应链呢，在台湾，那长时间呢。是台积电的合格供应商。嗯嗯嗯。那我们呢？他当他,他们当然有兴趣啦，因为他的客户台积电到美国去了嘛。是。他们也想要到美国去看看。是。但是的确，嗯，会有这样的一个活动的举行，其实很简单，就是说这些厂商们呢，通常规模都不会太大。嗯哼。他们可能得不到很多地方政府的青睐。是。所以呢，他们他们到了美国去，其实他们出了机场，其实不知道怎么办，土地怎么取得？有没有 local 当地的一些合作伙伴？嗯哼，资金怎么取得？是，啊，包括有没有一些地方政府的优惠补助？那事实上他们是很难去拿到这些资讯的。对，所以我才去跟 AIT 商务部说，既然美国呢，你们把台积电邀请去了，也希望未来有多一点的供应链到那边招商引资。是。那你是不是有一个我们称之为叫做一个 total package？ 嗯嗯嗯，有没有一个规划？有没有一些优惠？是来吸引我们这些在台湾优质好的半导体供应链是到跟着台积电嗯的脚步也到亚利桑那州去是啊，所以我们才组织了这样的一个团队啊，得很感谢 AIT 全力支持嗯，还有政府的这些官员们也全力支持是。甚至要一同一同参加，那当然还有台湾的 semi， 对，哦 ，semi 这边也是全力支持，嗯、所以我就就当着这个团，呃，能够在下个礼拜呢，就预计要飞往美国亚利桑那州，对，然后展开为期至少是一个礼拜，嗯，当地的参访，我们会参访，不是只有台积电，我们也会参访 Intel， 哦，我们还会跟当地的半导体协会是，还有学界。会做一些连接认识，嗯那以后大家才有一个办法去展开未来的合作，否则光是说这些台湾的厂商到美国去单打独斗，很困难，很困难，很困难，很困难，困难嗯、真的是，真的是地方的人也不认识，对，土地也不清楚，是，那
0: 法规、啊、法规什么都陌生，对，对
1: 所以我我我组织这样的一个团，其
0: 实主要的目的是这样子，是的。不过讲到就是台积电到美国设厂 啊， 不管他到美国设 厂， 还是到日本设 厂， 还是到德国那边设 厂， 甚至到中国设 厂， 其实都有一个很大重要的目的。就是美日韩这三个国家，就像刚才薛之信长说的，他们现在虎视眈眈的这半导体，就是这一块的大饼啊。因为继日本之前传出将要和美国要开发两纳米以下的晶片之后啊，英特尔也放话说，将在2024年初啊就要生产两纳米，而且2024年的下半年还要生产 1.8 八纳米的晶片哦。姑且不论他们说的能不能实现呢？像台积电也会紧张了。他说，台积电也传出即将要领先开发出 1.4 纳米的制程了、啊。加上前段时间，美国总统拜登开始上任以来首次的亚洲行，他就拜访了韩国跟日本，而且跟韩国的三星也呃进行了一些谈话。外界开始在揣测、啊，美日韩三国是不是要即将要开始联合发展先进制程了呢？台积电还能继续保住就是？新晋制成的龙头地位吗？嗯嗯薛局长，你怎么看呢？呃，哈
1: 哈其实我不太担心台积电的这个龙头地位。哦，呃，可能你会觉得说我实在对台积电太有信心了。是，但是还是那一句话，嗯，就几年以前啊、哦，哪怕是五六年以前，是台积电跟 Intel 的这个我们称为叫技术节点的差异，嗯，很多人说至少是一点五个世代，有的人说是两个世代，嗯哼。那为什么台积电可以在现在这个时间点，在这一两年呢，就追赶上，甚至超越了 Intel？ 我还是要说，这个台积电的文化、执行力，台积电用这么多的人才，是去追赶这个技术。我必须要承认，就是说，台积电是当时第一个，哦 ，R&D 研发的人员有值夜班的，哦，我们当时叫夜鹰计划。是。那等于是说，当其他的国家、其他的领先者，乃至英特尔、三星，他们的的、就是、一天工作这个八小时、十六小时不管，尤其是研发人员是，但台积已经是变成二十四小时。也就是说，我们是用 hard working， 就我们的人呢也是聪明的人，我们又更努力工作，所以才追赶上来。这些东西都是一些说难听一点，都是一些经验。跟知识的累积，它不是花很多的钱就可以在短暂的几年之内就追赶上来，除非台积电停下来了。可是台积电现在也在研发两纳米、一点四纳米、一纳米。当你的竞争对手越认真工作，没有停下来，那你现在要去追赶，哪是那么容易的事？我在中国工作的时候，我也常跟清华紫光。当时的这个董事长赵伟国赵先生讲，我说你们常在讲弯道超车，是什么叫弯道超车？就是花钱买嘛。对。可是事实上，你们花钱买 solar LED 面板可以成功。嗯。但是半导体为什么就撞墙了？是。原因非常简单，这些东西叫经验，这些东西叫知识，这些东西是要累积的。我常跟他讲说，简单吧，你中国有钱，那你去把奔驰、宝马买下来嘛。嗯，这些百年的车厂买下来，但是你你发觉买下来，你也做不出他们的水准。是，对，奇怪了，你不是很有钱吗？有些东西，那个细微最后的三到五 percent 就决定了，嗯，这个东西的差异、嗯。是，所以我不认为今天美国、日本、中国、德国，他们跳出来说，好，我们要发展两纳米，两纳米就会突然间发生。是 ，Intel 也很努力。嗯，啊、哦。他绝对也不是因为这两两三年突然间发觉苗头不对了，才说啊我要开始研发，所以变一点八奈米或者是更好的什么两奈米以下。这个这个这个如果用说的就有效，那早就成功了。那英特尔也不会在过去的两年被台积电追赶上来，现在面子挂不住，是想说怎么办？对。那英特尔的文化跟台积电的文化是完全迥然不同的。对。Intel 是一个很尊重技术、很尊重专业，但台积电呢，除了技术、专业、尊重以外，更会控制成本。所以我常常讲讲，就是说，我们我们还是很尊敬呃 Intel， 哦，因为他曾经是老大哥，对技术上面有很多的创新，是。我们也很呃不能讲尊敬三星，但是因为因为其实创办人有讲过，这个三星是一个可怕的对手，不是可敬的对手，对。的原因就是，但是三星它的确，呃，有哪怕是国家支持，哪怕是韩国人的文化，对，他们也是很努力工作。是，但是基本上呢，为什么台积还是可以保有现在在方局这一块不可撼动？嗯，良率就是比人家好。是，这个这个生产出来的东西，对吧？韩国生产出来叫做叫做暖暖包。<笑>啊，台湾的生产出来的苹果一样，用台台机的跟用三星的，那其实做出来就是不一样。是，这里面就是有很多是很细微的工艺。嗯，我觉得台湾这个地方哦，有很棒的一个点，就人工作很勤奋。这个日本的人工作也很勤奋，对，韩国人工作也很勤奋，对。但是台湾人多了一个弹性，嗯，然后多了一些创意。对，日本人呢，他也是很认真工作啊，对。但是呢，他们的制度就比较死板，死板一点。对，所以的竞争力就影响就影响出来。但是日本人做事情，我们必须要承认，他真的是工匠精神。是，台湾人在讲工匠精神，可能还没有到日本那么强，但是也不差。嗯，所以我觉得台湾人的特质创造了台积电的成功。是，如果台积电当时不是设在台湾，而是设在美国，一开始的时候，张、嗯、先生张忠谋创办人张忠谋先生没有来台湾。他就在美国成立台积电，我估计现在的成就比起来一定是非常非常不同的。是的
0: ，好的，今天真的特别感谢薛中志薛执行长来到我们赢家大亨的节目当中，跟我们独家分享了现在全球都在盖半导体厂，特别是听说美日韩要携手打造先进制程。但是薛执行长给我了我们很大的信心，他从台积电的 DNA 和文化以及创意出发，那都是别的国家难以追得上的。护国神山龙头地位，各位不用担心啦。今天再次谢谢薛执行长的莅临，也祝福您这次带团到台积电的美国厂参访顺利。也请各位观众别忘了每周一到周四下午的五点半，我们赢家大亨再见喽，拜拜
1: 。Bye.